0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour. Il est 13h. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. C'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission. Donc une heure de relaxation, de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi. Et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour.
4: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de notre rétrospective. Que s'est-il passé le 3 février Valentine Saburo nous raconte aujourd'hui l'histoire de Ronald Ryan, le dernier condamné à mort à avoir été exécuté en Australie. C'était il y a 57 ans, jour pour jour, le 3 février 1967. Et cette histoire vous est racontée avec les archives de Seven et de ABC News.
5: You shall be hanged by the neck until you are dead. May God rest your soul. Au petit matin du 3 février 1967, le condamné Ronald Ryan est pendu à la prison de Pendridge, dans la banlieue nord de Melbourne. Les manifestations et pétitions contre cette exécution sont en effet restées lettres morte. Le Victoria applique sans sourcier la peine capitale qui a été décidée. Ce sera la dernière fois en Australie. Qui est Ronald Ryan Un homme qui a mal tourné, un homme qui a fait les mauvais choix. Né en 1925 à Carlton, il vit dans un climat de violence domestique qui conduit l'État à le prendre en charge. Il a 11 ans, il est placé en pension. Quatre ans plus tard, il s'en échappe et s'installe en nouvelle galles du Sud où il commence à travailler, devenant entre autres chasseur de kangourous. Il gagne de quoi faire vivre sa mère et ses trois sœurs qui le rejoignent. À 23 ans, Ryan revient à Melbourne. Il y épouse deux ans plus tard, Dorothy George, fille d'un maire de banlieue. Il cumule les boulots réguliers, mais son goût pour le jeu l'entraîne dans la délinquance. Petit larcin, falsification de chèques, cambriolage. En 1960, il est condamné à 8 ans de prison, mais libéré 3 ans plus tard, considéré comme un prisonnier modèle. Il retombe vite dans ses vieux travers. Il est de nouveau arrêté et de nouveau condamné en 1964 pour le même type de délit. Il apprend que sa femme veut divorcer et c'est là que le drame survient. En tentant de s'échapper de prison, un gardien est tué. Par Ryan, par son camarade codétenu, par d'autres gardiens, personne ne saura dire ce qui s'est passé exactement. Quoi qu'il en soit, après 17 jours de cavale, il est arrêté puis condamné à la peine capitale après que le jury a délibéré pendant 12 jours. Son avocat, Philippe Opas, fait appel auprès de la Cour suprême du Victoria et de la Haute Cour de justice d'Australie, sans succès. Un seul homme. Peut désormais faire quelque chose, c'est le Premier ministre du Victoria, le libéral Sir Henry Bolte, qui refuse obstinément de commuer la peine de mort en peine de prison. Les pétitions et manifestations se multiplient
1: à Melbourne. What
5: ne cède pas pour autant. L'exécution aura lieu. Il est 7h58 le 3 février, section D de Pentridge. 14 journalistes, uniquement des hommes, sont là pour témoigner. La potence provient de la vieille prison de Melbourne. Elle a déjà servi 135 fois, y compris pour pendre Ned Kelly. Ryan apparaît calme, presque enfantin. La veille, il a refusé des sédatifs et il a écrit une dernière lettre à ses filles. Dehors... 3000 personnes en noir procèdent au sinistre compte à rebours, il fait 35 degrés. Finalement, la trappe s'ouvre, c'est la fin. Les témoins décriront après une scène terrible. Brian Morley, journaliste présent, s'est rappelé en 2007 pour Seven News.
1: C'était le plus violent et le plus futile
0: que j'ai vu. De voir un homme bled à la gallows avec une rope put son et then killed.
5: Le corps est finalement emmené à l'hôpital pour que le décès soit constaté. Puis Ryan est enterré anonymement aux abords de la prison. Il ne sera exhumé qu'en 2007 pour reposer aux côtés de son ex-femme. Après l'exécution de Ronald Ryan, d'autres Australiens seront condamnés à mort, mais la peine ne sera plus jamais appliquée. En Australie, les États ont aboli la peine capitale en ordre dispersé. Le Queensland a été pionnier en 1922, la Nouvelle-Galles du Sud a fermé la marche en 1985. En 2010, une loi finit par être votée. Elle interdit tout retour en arrière.
3: Quand je regarde les gens, blessés par le temps qui passe.
4: Je n'ai plus envie d'attendre
1: Et c'était Ise avec Quand je regarde. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français Vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
5: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
4: Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23. Ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
1: Alors La Ville de Paris organise demain un vote sur la place des SUV, ces gros véhicules de plus de 1600 kg dans la capitale. Et notamment sur un tarif spécial de stationnement pour ces véhicules représentant désormais 40% des ventes de voitures en France. Problème, ils sont plus lourd, plus encombrants et plus polluant, La ville de Paris propose donc un triplement des tarifs de stationnement pour les SUV les plus lourds. Reportage.
3: Les SUV, spacieux et confortables, sont désormais partout. Difficile de passer à côté, ils pèsent 200 kg de plus qu'une voiture standard, sont 25 cm plus longs et 10 cm plus larges. Il y a effectivement trop de grosses voitures dans Paris. Qu'on ait une voiture pour se déplacer, je pense que c'est bien mais une petite voiture citadine ça suffirait. Et euh, personnellement, moi j'ai pas de voiture et quand j'ai besoin d'une voiture, j'en loue une. Cette parisienne est pourtant au volant d'un SUV. C'est mon patron qui l'a loué, ce n'est pas moi. Et <rire> j'aurais pas loué un SUV sinon. Car ces grosses voitures posent problème en ville selon elle. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a plus de place pour les piétons, tu piétonnes la plupart du temps. Et puis bah la pollution quoi. Comme les SUV sont plus lourds, ils ont besoin de plus de carburant pour fonctionner. Ils émettent donc 20% de gaz à effet de serre en plus qu'une voiture classique, selon l'ONG WWF. En plus de la pollution, ils posent aussi des problèmes de sécurité et de partage équitable de l'espace public, plaide pour sa part la mairie de Paris. Pour décourager la présence de ces imposants véhicules, la ville veut donc multiplier par 3 le prix du stationnement, autrement dit, garer son SUV dans le centre-ville pourrait bientôt coûter 18 euros de l'heure, une mesure qui ne concernerait pas les résidents parisiens.
1: Je vois pas vraiment l'intérêt. Les SUV, il y a des gens qui en ont besoin. Donc voilà, tout le monde ne peut pas rouler dans une Twingo, surtout quand on a trois enfants, par exemple.
3: Cet automobiliste habite justement la banlieue. Il serait concerné par la hausse des tarifs de stationnement,
1: qu'il juge hypocrite. Si c'est bon pour la planète, on a la voiture. Si c'est juste... Si c'est juste pour euh, mettre des prix de stationnement exorbitants pour prendre de l'argent, je ne vois, vois pas l'intérêt. Ce n'est pas l'argent qui va arranger la planète.
3: Au contraire, les politiques pour limiter la place de la voiture en ville sont nécessaires, juge Jean Burcard, directeur du plaidoyer du WWF France, joint par téléphone. Il estime que les SUV sont un véritable fléau écologique et passer aux SUV électriques n'est pas une solution selon lui.
6: On a besoin absolument du véhicule électrique pour la transition écologique. Par contre, il faut des véhicules qui soient les plus légers possibles. Les SUV électriques, comme ce sont des véhicules plus lourds, demandent davantage de métaux critiques. Donc ils sont le lithium, le cobalt, le nickel ou encore le cuivre. Et donc on va créer une pénurie sur d'autres besoins euh, parce que les métaux critiques sont nécessaires à toute la transition écologique.
3: Selon l'ADEME, l'agence de la transition écologique en France, le bilan carbone d'un SUV électrique n'est intéressant qu'après 100 000 kilomètres parcourus, Autant dire que l'intérêt est mince en termes écologiques.
6: La belle Toulouse se réveille dans son balai d'autobus C'est
1: la même journée que la veille, la chaleur C'était Francis Cabrel, un morceau de Cicre. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français Vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
4: SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au slash news. C'est le retour de Avex après des congés estivaux bien mérités. Et quel plaisir de retrouver Nathanaël Bloch pour ce 131 e épisode. Bonjour Nathanaël.
2: Bonjour Marianne, ravi de vous retrouver.
4: Nathanaël, dernières actualités au sujet du mécontentement. On le disait, des agriculteurs, 91 personnes ont été interpellées après une intrusion dans l'enceinte du marché de Rungis. Le préfet de police de Paris parle de franchissement d'une ligne rouge. Et Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, le premier syndicat agricole de France, a lui appelé au calme et à la raison. Alors que pourtant, il y a encore quelques jours, il assurait que les manifestations se dérouleraient aussi longtemps que nécessaire. Ça prouve bien qu'il y a une escalade de la violence, ou en tout cas une escalade dans la contestation. Alors Nathanaël, commençons par le commencement, tout simplement. Qu'est-ce qu'il se passe Quelles sont les raisons Quelle est la genèse de cette crise
2: On peut dire, Marianne, qu'il y a euh, trois principales euh, raisons qui font que nos agriculteurs euh, sont en colère et, et manifestent euh, ces derniers jours. D'abord, la première raison, c'est que, en fait, les agriculteurs français, mais également européens, et vous l'avez mentionné, font de plus en plus face à, j'allais dire, un enchevêtrement de, de politiques extrêmement euh, complexes, compliquées à mettre en, en œuvre et compliquées à comprendre euh, pour les agriculteurs eux-mêmes. Ça, c'est le, c'est, le, c'est le premier point. Il y a toujours plus de normes, il y a toujours plus de régulations et il y a toujours moins de marge Pour nos agriculteurs, premier point. Deuxième point, euh, et là c'est pas simplement le cadre français mais c'est le cadre euh, européen, il y a de plus en plus au niveau de l'Union Européenne mais de par aussi l'intégration politique et par le projet européen lui-même des euh, normes qui s'imposent aux agriculteurs par exemple français mais qui n'ont pas forcément de sens pour eux alors qu'il peut avoir un sens pour d'autres agriculteurs. Si on prend par exemple des, ce qu'on appelle des paquets législatifs, comme le, le, le Green Deal, euh, il va y avoir des, à l'intérieur de, de, de ce paquet des lois qui vont s'imposer à tous les agriculteurs, mais qui ne vont pas forcément être adaptées à nos agriculteurs euh, français. Et puis la troisième raison, Marianne, c'est vraiment des raisons, là je vous le dresse un peu de manière macroéconomique, mais pour qu'on comprenne, la troisième raison, Marianne, c'est qu'en fait, au même moment où nos agriculteurs font face à de plus en plus de normes, et d'encadrement législatif qu'il considère comme extrêmement contraignant, il y a des accords de libre-échange qui se négocient, qui sont en cours des négociations entre l'Union européenne et des pays extérieurs à l'Union européenne. Et donc, il y a toujours cette crainte de voir le marché européen inondé par des euh, produits extérieurs qui ne répondent pas aux mêmes normes et qui seront donc moins chers et qui seront de fait une concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Donc c'est vraiment cette espèce de d'imbroglio de plusieurs euh, aspects qui font que les agriculteurs euh, sont en colère et que ça dépasse encore une fois largement le cadre français pour s'étaler au cadre européen.
4: Donc justement, vous en avez parlé, il y a le cadre de l'Union européenne, il y a le cadre des accords de libre-échange avec l'international au-delà de l'Union européenne. On, on va y revenir, on va approfondir ces deux thématiques. Mais juste une dernière question dans le cadre très franco-français. Est-ce que ça change quelque chose, le fait qu'on ait un nouveau gouvernement à Paris Notamment la nomination de Gabriel Attal au poste de nouveau Premier ministre
2: alors oui et non, Marianne, je suis désolé, c'est pas une réponse satisfaisante, mais ça change évidemment parce que c'est une nouvelle déclaration de politique générale que le Premier ministre a fait devant le Parlement cette semaine, donc avec évidemment une autre impulsion politique en ce qui concerne aussi l'agriculture. Mais c'est aussi une continuité, tout simplement parce qu'un des ministres en charge de ces questions-là, Marc Fesneau, était déjà présent dans le précédent gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc d'une certaine façon, c'est un peu, on prend les mêmes... Et on, et on recommence.
4: Et du coup, l'Union européenne, alors, est-ce que la France trouve de l'aide à Bruxelles pour gérer cette euh, crise
2: En fait, il faut savoir, déjà, pour, pour, pour bien euh, parler du cadre, les, les inquiétudes et les contestations des agriculteurs euh, français euh, sont partagées par euh, beaucoup d'autres agriculteurs au niveau euh, européen. On prend par exemple euh, les, les agriculteurs allemands, les agriculteurs euh, euh, au niveau des Pays-Bas. On voit aussi, comme nos images de, de routes bloquées, de fumiers déversés, des protestations dans ces, dans ces pays-là. Ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine façon, le mal venant principalement de l'Union européenne, c'est aussi à l'Union européenne de trouver ces solutions-là. Et c'est d'autant plus intéressant, Marianne, que l'agriculture, on le, on le voit bien, hein, c'est de plus en plus de choses qui sont décidées au niveau de l'Union européenne. Et on est dans cette année charnière de prochaines élections au niveau, pour le Parlement européen, avec une menace de plus en plus importante de l'extrême droite. Et pourquoi je mentionne ça, Marianne euh, C'est parce que, en fait, derrière cette question de l'agriculture, c'est la question du protectionnisme. Et donc, c'est à l'Union européenne aussi de trouver euh, des solutions dans un cadre qui est compliqué parce qu'il ne peut pas y avoir de règles qui vont à l'encontre là je parle au sein de l'Union Européenne, qui vont à l'encontre des principes de libre circulation des biens et des personnes. Et donc derrière la question de l'agriculture, il y a la question du droit du travail entre les différents pays de l'Union Européenne, il y a la question de la rémunération il y a la question du salaire minimum entre différents types d'Européens. Et à ça, vous ajoutez encore une fois la couche de pays extérieurs à l'Union Européenne. Juste pour donner un petit exemple qui va parler à nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice il y a tout un débat toute une discussion autour des notions d'appellation d'origine contrôlée. Ça peut paraître extrêmement euh, anecdotique, mais en fait, le risque, c'est quoi, Marianne Le risque, c'est de voir le marché européen inondé de vins pétillants australiens ou néo-zélandais avec l'appellation champagne, mais qui n'est pas du champagne, à des prix défiant toute concurrence et donc de faire, encore une fois, concurrence déloyale par rapport aux viticulteurs euh, français notamment. Donc, vous voyez, ces ces questions-là, elles vont bien au-delà de l'agriculture. Et puis, le le deuxième élément que je voudrais aussi mentionner, et ça, c'est quelque chose qui est très important, Marianne, c'est qu'il faut aussi bien faire la différence qu'il n'y a pas une crise agricole et une crise des agriculteurs. On ne peut pas parler des agriculteurs comme d'une masse monolithique. Il y a évidemment des intérêts qui peuvent être même divergents entre des euh, céréaliers à la tête de de mastodontes industriels et euh, des agriculteurs en ou des viticulteurs en biodynamie dans certains territoires. Donc ça aussi, c'est, c'est important de le comprendre, c'est que quand vous avez cité, et vous avez eu raison de le faire, hein, la FNSEA, la FNSEA n'est pas représentative de toutes les revendications des agriculteurs. Et je crois que ça, ça va être aussi une des premières choses pour le nouveau gouvernement Attal, euh, c'est de, d'essayer de ne pas amalgamer tout cela, parce que ça ne va absolument pas éteindre cette crise des agriculteurs.
4: Vous avez parlé des élections européennes qui arrivent dans quelques mois. Bien sûr, on va approfondir ce sujet en deuxième partie d'Europa Voice. Mais vous m'avez donné une transition toute faite pour continuer dans cette première partie sur la crise agricole, la crise des agriculteurs. C'est les traités de libre-échange et vous avez parlé notamment de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Les agriculteurs français semblent dénoncer en masse hein, le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, pourtant très grand importateur de produits laitiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer
2: il faut savoir que, au sein de l'Union Européenne, nous ne sommes plus habitués depuis longtemps à ces notions euh, d'accord entre pays, euh, puisqu'il n'y a pas besoin d'accord de libre échange entre pays au sein de l'Union Européenne. Mais l'Union Européenne, quand elle doit euh, négocier des échanges de produits, de biens, euh, de personnes, elle est confrontée à des barrières tarifaires qu'elle doit discuter pour chaque type de produit et chaque pays. Et donc, vous avez des ensembles de pays ou des pays avec lesquels... Euh, l'Union Européenne a déjà mis en place ces accords euh, de libre-échange qui permettent en fait, non pas d'avoir les mêmes conditions favorables comme on les a au sein de l'Union Européenne, mais d'avoir des conditions quand même plus favorables que s'il n'y avait pas ces accords de libre-échange, mais il y a, il y a plein d'autres ensembles du monde. Je pense au Mercosur par exemple, parce que c'est évidemment euh, dans le viseur en ce moment, notamment de notre cher ministre de l'économie Bruno Le Maire, mais avec d'autres pays, et notamment c'est le cas de, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. On en est au round, ce qu'on appelle un round de négociation, déjà euh, à deux chiffres, hein, 13, 14, 15, je, je ne sais plus. Et donc, euh, on en était presque euh, à, à conclure ces, ces, ces accords de libre-échange ou encore une fois, Marianne, Et pour nos éditeurs d'SBS et d'Europa Voice, on discute chaque point. C'est-à-dire qu'on va discuter tel produit, les produits laitiers, on va discuter les fromages, on va discuter les vins, on va discuter tout un tas de choses. On va faire des concessions, etc. C'est-à-dire qu'on va faire une politique favorable sur tel produit en échange d'une politique plus favorable sur sur tel autre produit. Bon, et là, il se trouve que justement, cet accord de libre-échange qui est en cours des négociations avec la Nouvelle-Zélande, on en est un peu à un point de de blocage, de menace. Et on n'est pas sûr que ces accords-là... Quand je dis ces accords-là, je parle de Nouvelle-Zélande et d'Australie euh, vont nécessairement euh, aboutir aussitôt qu'ils ne l'étaient euh, prévu, euh, justement parce que encore une fois, ce serait peut-être la goutte d'eau qui ferait déborder le vase de, de nos agriculteurs. Vous imaginez bien que à un moment où ils manifestent parce qu'ils trouvent déjà qu'il y a une concurrence déloyale euh, des hypermarchés, etc., que les marges sont trop grandes pour les grandes surfaces et pas assez pour eux, vous imaginez bien qu'ils verraient d'un très mauvais oeil la conclusion de ces accords de, euh, de libre-échange. Et je voulais juste aussi rajouter, Marianne, parce que ça me semblait important, que les exécutifs euh, européens ont quand même déjà un petit peu lâché du lest, notamment euh, sur, les, sur certaines dispositions de la politique euh, agricole euh, commune, parce qu'encore une fois, c'est une régulation au niveau de l'Union européenne. Mais voilà, c'est pas encore suffisant. Et on va voir en fait ce que vont donner... Euh, euh, notamment les, les discussions au sommet euh, européen euh, qui a lieu là, euh, qui va débuter là dans les, dans les minutes où on, on se parle.
4: Merci beaucoup Nathanaël. Merci Marianne. Mesdames et messieurs, c'était Europa Voice numéro cent trente et Merci beaucoup de l'avoir écouté.
3: C'est drôle la
6: vie, comment elle passe C'était pas hier, mais c'était y a pas longtemps
2: Et c'est pas tous les jours la vie
4: C'est pas tous les jours la vie
1: C'est drôle, la vie chanson de Christophe Maé et d'Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, je vous rappelle, était en interview sur SBS. Vous pouvez retrouver ce très bel entretien avec Grégory Pless sur notre site internet. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
3: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
5: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
6: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire d'Australie. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec, comme d'habitude, Romain Fati. Bonjour Romain. Bonjour Grégory. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'un des plus gros succès de librairie de ces dernières années en Australie. Il s'agit du livre Dark Emu euh, qui a été écrit par Bruce Pascoe. Donc ce livre, il est sorti en 2014 et il s'en est écoulé plus de 360 000 exemplaires à ce jour. C'est un énorme succès de librairie pour arriver à des chiffres aussi élevés. Faut aller dans des romans plus euh, classiques, style Fifty Shades of Grey ou euh, Harry Potter. Alors, avant de rentrer plus avant dans l'épisode du jour, Romain, est-ce que vous pouvez nous nous dire en en quelques mots euh, de quoi parle ce livre et, d'après vous, pourquoi est-ce qu'il a rencontré un tel succès
0: alors, le livre de Bruce Pascoe, et je vais peut-être commencer déjà par, en ces temps de Coupe du Monde féminine par mettre un, un petit tacle, euh, Bruce Pascoe n'est, n'est pas un historien. Hein. Euh, il est né en 1947, il a une formation d'enseignant du secondaire et c'est un écrivain euh, connu et, et reconnu euh, en Australie euh, qui est venu euh, à l'histoire assez tard et, euh, et sans formation avec peu de méthode. Le sujet de son livre c'est de montrer euh, que les populations aborigènes euh, avaient des comportements d'agriculteurs. C'est, 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 la, c'est le point central du livre, pour faire tout simple, c'est d'expliquer que non, pendant des générations, les Australiens ont pensé que les aborigènes étaient de simples euh, chasseurs-cueilleurs, sous-entendus des populations primitives. Moi, je vais vous montrer que, en réalité, euh, les aborigènes ont des comportements euh, qui euh, sont liés à l'agriculture, euh, du moins ses prémices, telles qu'on la connaît. Et donc, à partir du moment où ils sont agriculteurs, ça veut dire qu'ils s'occupent de leur terre, et donc on ne peut pas la leur prendre, puisque un des points centraux de la colonisation britannique de l'Australie, c'est de dire « mais vous voyez, ils n'ont pas développé la, la terre, euh, ils subsistent en étant des chasseurs-cueilleurs ». Et donc, nous, Britanniques, avec nos systèmes économiques et euh, l'agriculture, nous allons développer euh, cette terre. Donc, fondamentalement, les Britanniques sont meilleurs que les aborigènes, donc ça justifie la colonisation, hein, ce, qui est, ce qui est très problématique, évidemment. Ce que Pasco va dire, c'est « Attention, attention, euh, les aborigènes faisaient de l'agriculture avant, et je peux le prouver, ça et là, euh, et donc euh, la colonisation, euh, c'est terrible, pour, pour le faire très simple. » Ouais.
6: Ce qui est étonnant, malgré tout, dans ce succès, c'est le fait que, en fait, il n'y a rien de nouveau. Il y a des historiens qui avaient déjà euh, fait part des mêmes euh, découvertes, on va dire.
0: Oui, alors non seulement il n'y a rien de nouveau, mais en plus, il n'y a quasiment pas de source aborigène, ce qui est un peu problématique quand vous écrivez sur les aborigènes. Mais il n'y a rien de nouveau parce que euh, depuis euh, plusieurs décennies, et pas 10-20 ans, depuis 50-60-70 ans, vous avez euh, des anthropologues d'abord, puis des archéologistes, et euh, des archéologues, pardon, et des historiens plus récemment, qui ont montré que certains peuples aborigènes, hein, il ne faut pas oublier que quand on parle d'aborigènes, c'est comme si on disait euh, les Africains. Il n'y a rien de commun entre un Algérien, euh, un Soudanais euh, et quelqu'un du Rwanda. Ce sont des, des peuples et des, des histoires totalement différentes. Donc, les peuples aborigènes, hein, puisqu'il y en a des centaines, des centaines de traditions euh, différentes, euh, certains d'entre eux avaient effectivement recours à des formes de, de pré-agriculture, de, de pêche organisée. Et et donc, ces découvertes-là ont été faites, grosso modo, des années 30, 40, et puis euh, beaucoup plus dans les années 60, 70, 80, 90. Vous avez toute une série euh, d'archéologues qui ont montré hein, les, 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 physiquement des preuves de ces euh, sociétés pré-agricoles qui, qui s'organisaient, qui n'étaient pas que des sociétés euh, de chasseurs-cueilleurs. Euh, d'ailleurs, à ce propos, euh, si les auditeurs cherchent un... Un bon livre sur la manière dont les aborigènes mettaient leur environnement à profit en utilisant, par exemple, euh, le feu euh, pour refaire revenir les animaux avec les nouvelles pousses. Euh, le livre de Bill Gamage, euh, qui s'appelle « The Biggest Estate on Earth », est un excellent euh, livre. Donc, ce que Pasco apporte n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est le fait qu'il euh, arrivait au bon moment à un moment où les Australiens voulaient écouter, c'est-à-dire à partir de 2014, où euh, voilà, ça fait quand même énormément d'années que les aborigènes protestent contre les conditions qui sont les leurs, mais c'est devenu beaucoup plus mainstream à partir du milieu des années 2000-2010 où il y a plus en plus d'Australiens blancs qui, qui se rendent compte qu'effectivement ce n'est pas normal. Donc Pasco arrive à un bon moment, et en plus, il a l'intelligence de proposer un livre grand public. Les découvertes archéologiques qui ont été faites, qui sont euh, basées sur sur de la science, sur des techniques, sont souvent illisibles parce qu'elles sont publiées dans des articles scientifiques qui extrêmement compliqué à lire. Euh, voilà, ça ne passe pas. Pasco, il écrit comme un... c'est du storytelling, il raconte une histoire, vous voyez. Mmh. Euh, donc effectivement, il y a énormément de raccourcis, il y a des erreurs, mais mais euh, pour la personne qui est à l'aéroport et qui cherche un livre qui se lit simplement, ça passe. D'où le fait ben, qu'il a fait grincer les dents, parce que euh, c'est une série de raccourcis, mais en même temps, il a réussi à percer là où d'autres, archéologues, historiens, anthropologues, n'ont pas réussi à parler au grand public. Donc, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a des erreurs, mais est-ce que ces erreurs ne sont pas contrebalancées par le fait que, eh ben commencer quelque part, c'est toujours mieux que de ne pas commencer du tout, ce qui a été le cas de la littérature scientifique pendant plusieurs décennies.
6: Comme ça, j'ai l'impression que vous nous décrivez le Laurent Dutch australien, mais euh, on, va voir, <rire> on va voir si c'est le cas. Alors, le succès de ce livre, il est dû au fait qu'il est sorti au bon moment que Bruce Pascoe a un vrai talent de conteur, mais euh, vous le pointiez, dans le livre il y a euh, des imprécisions, et euh, très vite il y a des critiques qui vont émettre euh, bah, du monde académique, des des, vrais, des, voilà, des historiens, des archéologues, et notamment une sorte de contre-enquête qui est euh, publiée en, en 2021 par euh, un anthropologue de renom, Chris Sutton, et une archéologue, Kérine Walsh, qui disent que Bruce Pascoe, en fait, euh, il a choisi les éléments qui allaient dans le sens de l'histoire qu'il avait envie de raconter dans son livre et qu'il en avait délibérément euh, laissé de côté et que donc, en gros, il a un petit peu menti. quoi
0: Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que si les auditeurs euh, doivent lire un livre, ne lisez pas Dark Emu et lisez plutôt euh, le livre de Sutton et Walsh qui s'appelle « Farmers » or « Hunter-Gatherer »« The Dark Emu Debate ». C'est un livre qui est absolument excellent, non seulement en termes de contenu, mais qui est, qui est vraiment facile à, à lire, entre guillemets. Ce que Sutton et Walsh disent, c'est que effectivement, Pasco s'est arrangé avec la réalité. Bon, c'est facile à dire, Pasco n'a, n'a pas de formation d'historien. Donc forcément, il y a des erreurs, parce que Pasco, et là je cherche un peu peut-être à le dédouaner, n'a pas les bonnes méthodes. Par exemple une des manières dont il dit « vous voyez, euh, il y avait de l'agriculture euh, avant la colonisation », c'est qu'il utilise des sources écrites par des hommes blancs, par des colonisateurs, en fait des explorateurs, et ces sources ne sont pas fausses en soi, elles sont simplement limitées et elles partent du regard britannique. C'est problématique d'écrire l'histoire de peuples différents par des sources du peuple qui colonise. Il ne faut pas oublier que ces explorateurs, les sources qu'il utilisent, Pasco comme celles de Charles Sturt ou euh, Thomas Mitchell, euh, ils sont pas là par hasard. Ils sont là pour découvrir des terres exploitables, pour étendre les colonies. Et un des cas que Pasco utilise, c'est effectivement, euh, on appellerait de la pêche, et lui dit, mais non, en fait, c'est de l'agriculture piscicole, dans la mesure où certains peuples aborigènes, et alors là, c'est vraiment quelques cas assez rares et exceptionnels, organisent tout un système de pierres dans les rivières pour que les poissons, euh, viennent s'y loger, en réalité, et se perdre se perdre dans les méandres d'une rivière aménagée avec des pierres, euh, de sorte à ce que vous puissiez les, les récolter. Mais ça n'a rien à voir avec de la pisciculture où vous développez des alevins, etc. C'est simplement un mode très sophistiqué de pêche. Et donc, on en revient à la case euh, chasseur-cueilleur. Euh, et d'ailleurs, Satan et Walsh ont cette expression qu'ils ont trouvé un peu qui est maladroite en disant ce sont des chasseurs-cueilleurs plus. Ce qui dévalorise un peu les chasseurs-cueilleurs qui sont pourtant des, des, des populations euh, extrêmement intelligentes parce que pour pouvoir vous nourrir euh, tous les jours, il faut savoir ce qui est bon, ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. Il faut vraiment savoir observer la nature d'une façon que euh, nous, sociétés sédentaires, avons totalement perdu. Et Satan et Walsh voilà, Les aborigènes sont des chasseurs-cueilleurs plus, et effectivement, euh, ils ont organisé des systèmes de pêche ou euh, d'encouragement de l'ensemencement, mais on ne peut pas qualifier ça d'agriculture. » Alors que Pasco lui, dit « Non, non, regardez, c'est de l'agriculture, ils récoltent des graines, euh, ils vont les moudre, et après, euh, ils les il est cuise et ça fait des sortes de pain, et donc les aborigènes font partie euh, des premiers euh, boulangers euh, de l'histoire de l'humanité. » En fait, Pasco avoue parfois qu'il a un agenda idéologique, c'est-à-dire qu'il veut prouver que les aborigènes étaient des populations intelligentes et que la colonisation a a été catastrophique pour ces personnes-là. Mais ça, c'est vrai, vous n'avez pas besoin de prouver qu'ils étaient agriculteurs et donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans un système de pensée totalement colonial et européen pour prouver que euh, les aborigènes étaient des personnes intelligentes c'est, c'est les c'est les priver encore une fois de leur unicité de, de de la manière de l'intelligence qu'ils avaient précoloniale. et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça scientifiquement avec des anthropologues des historiens euh, ou, ou l'excellent livre de de Sutton et, et Walsh que de vouloir prouver quelque chose et donc de sélectionner ses sources pour le faire ça c'est pas vraiment un travail d'historien mais mais, encore une fois, si ça permet de changer les mentalités, eh ben c'est peut-être un mal pour un bien.
6: On va s'arrêter là pour le moment, mais vous retrouverez la deuxième partie de cet entretien dès le prochain épisode de notre podcast. Ils ont oublié, nanana, nanana, qu'ils ont
1: Genja Facoli, les martyrs. Et si on parlait de danse avec Chloé Fournier au micro de Marianne Murin.
4: Nous recevons sur Radio SBS aujourd'hui Chloé Fournier, une artiste franco-australienne qui performe dans divers arts. Chloé, bonjour. Bonjour. Vous êtes danseuse, comédienne, actrice, chorégraphe, réalisatrice, dramaturge. Comment est-ce que vous vous décririez euh, Est-ce que vous êtes une artiste pluridisciplinaire Avec les années, en
7: fait, j'ai du mal un petit peu euh, à savoir exactement, euh, à dire ce que je fais exactement. Moi, je viens de la danse, ça c'est sûr. Mais après, j'ai travaillé beaucoup avec euh, des compagnies qui font du physical theater, donc euh, ça fait partie de ma pratique, j'ai fait aussi de la danse aérienne, euh, réalisation, euh, je sais pas réalisation pour moi c'est plus le film donc j'ai, je je fais pas de film. mais je dirais euh, un tour peut-être metteur en scène euh, et euh, dramaturgie c'est parce que ben j'adore la dramaturgie donc euh, voilà c'est, j'ai j'ai travaillé en tant que dramaturge dans certaines dans certaines pièces qui elle aussi était d'ailleurs pluridisciplinaires. C'est, c'est moi
4: <rire> mais ça nous fait nous poser la question comment on devient artiste multidisciplinaire est-ce que vous êtes né si je puis dire avec tous ces talents et vous vous êtes dit bah comme je sais tout faire je vais pas choisir ou est-ce que certains talents sont euh, venus sur le tas en pratiquant euh, un art et eh bien vous avez découvert que euh, un autre pouvait aussi être euh, performé comment on, on en arrive à tout faire dans sa carrière
7: moi, je pense que c'est parce que je suis très curieuse. J'ai envie de faire d'autres choses, toujours reliées par rapport à la danse ou par rapport au mouvement. Le mouvement, c'est la base de tout pour moi. Euh, si je vais voir une pièce de théâtre, je regarde la façon dont les acteurs bougent. Euh, donc, à la base, c'est vraiment le mouvement. La dramaturgie, c'est venu parce que bah, quand on fait une pièce, euh, bah, ah. il faut qu'il y ait une dramaturgie. Sinon, c'est, c'est, c'est du tout et du n'importe quoi. Je sais pas, c'est, je dirais pas que je sais tout faire. Je dirais que euh, je suis, euh, j'apprends tout le temps. Aussi, je pense qu'en Australie, il faut être assez euh, versatile. Donc, euh, on est un peu... Euh, après, je dis en Australie parce que bah, c'est là où je suis basée. Hein. Je sais plus trop comment c'est en Europe. Si on fait que de la danse, bah, on a moins de boulot. Quoi. Donc, à un moment donné, il faut se diversifier si on veut pouvoir travailler tout le temps dans le milieu artistique. Mais euh, ouais, à la base, c'est le mouvement et la curiosité, je pense, qui m'a... Euh, qui m'a fait me développer dans plusieurs arts. Et aussi parce que ben pour moi, l'art, c'est un tout, c'est pas juste une discipline. C'est beaucoup plus intéressant quand il euh, y a plusieurs disciplines qui se mélangent, qui travaillent, qui collaborent entre elles.
4: On apprécie votre humilité, hein, mais je voudrais quand même dire que parfois, on a envie de se diversifier, mais on n'a aucun talent et on ne peut pas. C'est quand même une chance de vouloir se diversifier et de réussir.
7: Oui, oui, j'ai, oui, puis, de toute façon, il y a toujours une part de chance, il hein. y a beaucoup de travail derrière. Hein. <rire> J'avoue qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire, point enfin, de vue, euh, même vie personnelle. Hein, euh, moi, euh, je, je vis pour, euh, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être triste à dire, mais je vis pour mon travail,
4: j'adore ça, donc. Euh... <rire> ça fait la transition avec la question suivante que je voulais vous poser. Comment on fait pour garder un bon niveau dans tous les domaines? Est-ce que vous vous entraînez dans tous les arts respectifs euh, régulièrement, est-ce que vous avez une sorte de calendrier où il y a des jours attitrés à chaque art Est-ce que vous devez euh, prioriser donc vous vous entraînez plus sur ceux où vous avez disons euh, plus de lacunes Est-ce que vous avez des professeurs différents pour chaque art que vous pratiquez Comment ça se passe au quotidien Je pratique beaucoup de yoga donc tout, bah, tous les jours euh, c'est pour euh, c'est pour entretenir le
7: corps mais c'est aussi pour euh, entretenir l'esprit. Euh, parce que c'est aussi euh, c'est c'est assez stressant euh, de travailler dans le dans le milieu artistique. Il euh, y a beaucoup de d'incertitudes et euh, c'est d'instabilité on va dire. Après euh, plus on évolue plus la stabilité on la on trouve. Ensuite euh, bah moi ça dépend des ça dépend des boulots. Il hein. y a des fois où il y a un spectacle ça va être vraiment de la danse comment dire. On va dire de la danse, danse. C'est que de la danse contemporaine et une chorégraphie. On apprend donc là, il va falloir euh, travailler plus sur les étirements peut-être. Il y a là le, le travail avec Airtime, c'est euh, très physique. Donc il faut courir. Donc je vais à la gym, je cours, euh, on fait euh, un peu de musculation aussi. Euh, ça, ça dépend vraiment. Euh, je fais aussi des, euh, des arts martiaux parce que ben je fais du judo parce que j'aime, j'aime ça, mais aussi c'est bon pour euh, c'est bon pour la danse aussi. Euh, niveau théâtre il ben, y a des workshops euh, des professeurs peut-être plus forcément parce que ben euh, je suis à un âge où c'est plus ma collaboration avec les artistes c'est comme ça que j'apprends ou alors c'est d'autres artistes qui sont vraiment très établis qui ont beaucoup de pratiques et euh, ben, je fais leur workshop et, et voilà c'est comme ça que je continue un peu euh, à, à apprendre, on va dire, à grandir. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai qu'il faut toujours s'adapter. J'ai un régime physique qui dépend du travail à faire. Moi aussi, j'ai un régime, on va dire, administratif, parce que, ben, être freelance, c'est... c'est, c'est J'en suis vraiment notre part mon en entreprise, on va dire. Fait que...
4: Il aussi, mais il y a aussi de l'administratif à faire. Vous avez parlé d'airtime on va y venir dans un instant, mais juste avant, vous disiez aussi tout à l'heure que vous veniez de la danse. De tous ces arts que vous savez performer, est-ce qu'il y en a un dans lequel vous vous sentez vraiment meilleur que les autres Meilleur d'abord,
7: c'est, 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 c'est certainement un mot que je n'aime pas beaucoup, euh, parce qu'on bah, n'est jamais le meilleur en quoi que ce soit, moi je pense, parce qu'on a toujours à apprendre, et c'est bien de ne pas être le meilleur, parce que ça veut dire qu'on se, on pousse toujours plus haut. Le moment, je pense, où on, on, on croit, être le meilleur en quelque chose, il ben, faut arrêter. Ouais, je suis d'accord avec vous. <rire> Donc, euh, je ne dirais pas que je suis meilleur en quoi que ce soit. C'est, c'est, c'est juste que moi, la danse, c'est, c'est, ma, c'est mes racines. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est le mouvement en général parce que tout est, euh, tout est danse. Même, si c'est, même quand on fait du physique au théâtre, c'est quand même du mouvement. Il y a de la danse. Dans F-Time, je suis danseuse dedans. Voilà. Mais pour répondre à votre question, euh, ben, je ne suis pas meilleure en... Rien, je suis danseuse et, et voilà, enfin, je suis performeur. Venons-en à Airtime. Parlez-nous un petit peu de ce spectacle. Donc ce spectacle c'est, euh, donc, ça s'appelle Airtime, euh, c'est par la compagnie Branch Nebula, qui est dirigée par euh, Lee Wilson et Mirabelle euh, Valters. Les performeurs sont aussi euh, divisors, donc ça veut dire qu'on fait le show euh, tout ensemble et euh, chacun, euh, chacun participe de façon très active, euh, c'est-à-dire qu'on discute euh, on fait vraiment le show ensemble. Il euh, y, y a une hiérarchie, mais en même temps, il euh, n'y en a pas, quoi. Et c'est, euh, c'est super intéressant comme boulot, euh, parce que c'est vraiment notre spectacle. Il euh, n'y a pas qu'un directeur qui nous dit quoi faire. Euh, on a des tasks et euh, on répond, euh, en fait, aux, aux tasks. Après, euh, le spectacle, donc, c'est un, c'est un mélange de, c'est pluridisciplinaire encore. Oui, c'est un chaos, oui c'est une anarchie, mais tout est très millimétré euh, parce que c'est, ben, c'est un show d'abord qui qui est dangereux, hein, faut faire attention euh, quand il y a un BMX qui euh, nous saute par dessus euh, en pleine vitesse, il euh, ben, faut savoir euh, exactement où il faut être à ce moment-là parce que sinon ben <rire> c'est, ouais on peut se on peut se ramasser dessus quoi. Donc euh, ce n'est pas arrivé donc euh, c'est bien. Ah, euh, vous... vous pouvez rassurer. <rire> non non il euh, y, a, y a pas on a ça, il peut y avoir hein, des... C'est pour ça qu'on répète vachement... Euh, y a... Mais euh, comment expliquer le show C'est difficile, c'est, euh, c'est une expérience. Je pense que c'est quelque chose qui s'est en fait ramené euh, le style street hein, euh, dans un théâtre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vu un, un, show, euh, un show comme ça. C'est, euh, bah, c'est le skatepark qui, qui s'invite, en fait, euh, ouais, dans, le, dans le théâtre. Et ça fait un mélange, c'est, très, c'est à la fois expérimental... Et euh, sportif ou athlétique et très artistique. Merci beaucoup, Chloé Fournier. De rien. Merci beaucoup.
3: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
4: Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien, qu'on devrait vivre sans penser à demain Qu'on n'a pas le temps du malheur, qu'on n'a pas le temps pour le malheur Tu n'as pas de livre sur ton étagère, tu ne connais ni ton nom, ni ton père Qu'on a le droit au bonheur
1: Raphaël, l'espoir qui fait partie de notre sélection musicale en ce mois de février. C'est la fin de notre programme, merci de l'avoir écouté. Le prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu. Et sur notre site internet French. Je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à ta.